0: Hola, soy el doctor Emilio Pastor y te doy la bienvenida a Ideas Médicas. En este canal desarrollamos distintos temas de salud, en especial todo lo concerniente a problemas músculoesqueléticos y a salud metabólica. En cuanto a los problemas músculoesqueléticos, nos centramos en tendinopatías, ligamentopatías, problemas articulares como artrosis y artritis, problemas de dolores de cintura, de hombro y en otras articulaciones y cómo abordarlos desde la rehabilitación, desde el entrenamiento y desde la medicina regenerativa. En cuanto a la salud metabólica, nos centramos en alimentación libre de ultraprocesados, ayunos terapéuticos, ritmos circadianos, todo bajo una perspectiva evolutiva. al doctor Emilio Pastor Ideas Médicas, el Centro de Tratamiento del Dolor y Medicina Regenerativa de San Nicolás dedicado al diagnóstico y tratamiento de pacientes con problemas clínicos y musculoesqueléticos.
1: Hola doctor, bienvenido.
0: Hola Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
1: Bueno, un placer tenerlo acá. Vamos a hablar un poco del dolor y de la medicina regenerativa. En la edición pasada, en, en la visita del lunes, que fue altamente exitosa, donde mucha gente llamó, preguntó, necesitaba ir a verlo, hablábamos del dolor, de los dolores de cuello, cabeza, espalda, codos, hombros. Mucha gente lo ha ido a ver esta semana por el que lo escuchó acá.
0: Sí, ha venido gente.
1: Ha ido, ¿no? Sí, sí. Y la mayoría de las dolencias que tiene la gente hoy, el nicoleño, ¿qué es lo que más le duele?
0: Y lo que más eh, se ve en el consultorio son los dolores lumbares, la región lumbar, eh, dolores de cuello y los dolores de las rodillas. Eso es lo que más se ve en el consultorio.
1: ¿Lo de las rodillas tiene que ver también a veces con un sobrepeso?
0: Sí, claro. O sea, el sobrepeso generalmente se asocia al dolor de rodillas. Eh, Siempre teniendo en cuenta lo que hablamos la semana pasada de la sobrecarga mecánica, un camión cargado, y el otro componente de sobrecarga metabólica, que es lo que genera una respuesta inflamatoria generalizada. Uh -huh. Sin embargo, Todo hay, va
1: a las rodillas y a los pies. De
0: rodilla, cadera y pies principalmente, esa la es la cadera. parte mecánica. Uh -huh. Pero hay un dolor de rodillas que no, no es solo por cargar peso, sino al subir o bajar una escalera, eh, o al levantarse de una silla, que es lo que se conoce como, a nivel técnico, síndrome fémoropatelar, es decir, la rótula que está delante eh, fricciona con el fémur y ya el dolor no es a, tanto al caminar, sino al subir una escalera o al usar el pedal del embrague Ajá. o al estar en el cine con las rodillas flexionadas, si genera una, una molestia detrás de la rótula. Esas son las dos formas de dividirlo.
1: Cuando hablamos de alimentación, cuando hablamos de gordura, de sobrepeso, ¿podemos relacionar el dolor con la ansiedad?
0: Sí, claro. O sea, Hablemos el, un
1: poquito de eso.
0: Bueno, eh, la semana pasada dijimos, o sea, el dolor y la ansiedad tienen algo, algo en común y ahora voy a explicar qué es. Eh, el dolor agudo es una respuesta de adaptación del ser humano ante una lesión real o potencial. Es decir, yo saco la mano si me genera dolor algún movimiento o si me estoy quemando. Y eso, a nivel evolutivo, ha generado la supervivencia de nuestra especie. La ansiedad tiene algo, algo similar. Por ejemplo, ante una situación de estrés agudo, por ejemplo, ir a rendir, eh, rendir un examen. Sí. O, leer, o,
1: sí, un momento o, difícil. O,
0: o en un momento donde hay un delincuente que nos quiere asaltar, sí. eh, situaciones que amenazan nuestra vida. Eh, ...se genera una liberación de mediadores endógenos... ...adrenalina, noradrenalina, cortisol... ...que cortisol es un corticoide que nosotros tenemos... ...eso genera que las pupilas nuestras se dilaten... ...nuestro ritmo cardíaco se acelere... ...y nos prepara para la reacción de ataque o huida... ...es que es una cuestión reactiva del ser humano... ...que nos permite de defendernos y subsistir... ...sin esa respuesta estaríamos cruzando la calle... ...viene un auto que nos va a atropellar y no seríamos capaces de, de lanzarnos para evitar eso, porque no tendríamos esa rapidez ahora bien, eso sería una respuesta de estrés normal, o de digamos por así decirlo, ansiedad normal que es un fenómeno de adaptación ahora, si esta respuesta de estrés, de estrés o de ansiedad se traslada mucho en el tiempo si dura mucho tiempo, la persona está todo el tiempo con el sistema de alerta Normal, activado, pero todo el tiempo, eso ya es patológico. Eso ya sí, es eso una enfermedad. Es
1: tremendamente estresante. Claro, todo todo activado.
0: el tiempo. O sea, algunos le llaman trastorno de ansiedad generalizada. O que la ansiedad, esa respuesta exagerada, ante un estímulo pequeño, es decir, que ante un pequeño insulto a la propia integridad, se genera una respuesta de ansiedad tremenda, uh -huh. eso también. Con una, una
1: acción muy agresiva.
0: Por eso ejemplo. también. Eh, Cuando no es te dicen, normal.
1: ¿eh? ¿Pero cómo vas a contestar así? ¿Fue una pavadita? Bueno,
0: no, no, eso, ¿Mm? eso, eso indica que el sistema eso, de alerta está ¿qué, hiperactivo. ¿qué,
1: ¿Qué tiene que ver, digamos, con el sistema nervioso central?
0: Tiene que ver con el sistema nervioso central, sí. Y con conexiones de núcleos cerebrales y todo eso. Y también ¿Y con el estilo de personalidad.
1: Bueno, la personalidad a veces no ayuda. Pero, por ejemplo, estar conectados con todas esas, esas cuestiones diarias, todo el tiempo. Imagino el estrés que le genera el cuerpo. Claro.
0: Eso genera una Y dolores, miserable.
1: porque te mantiene duro en distintas partes del cuerpo haciendo como una fuerza, una fricción.
0: Eso es así. Es decir, en estudios. es una loca
1: vieja, así que. Ya. No, no, pero eso. Es, es, Todas esas cosas así. uno las Cuando conoce.
0: El, el estrés crónico, la ansiedad crónica, sí. genera lo que se conoce como, en el tiempo, fatiga crónica. Fatiga crónica. El paciente se fatiga y empieza con un, lo que se llama síndrome de fatiga crónica, que es por estrés crónico.
1: Uh
0: -huh. O sea, la solución es trabajar sobre la causa. Y también eso. ...que acabas de decir, está descrito en los libros de aumento de la tensión muscular. No solamente que uno lo sabe a nivel empírico, si por la experiencia, sino que por estudios de electromiografía... ...la gente ansiosa tiene mayor tensión muscular y el dolor y menor umbral al dolor. Es decir, que el dolor se vuelve más alto cuando la ansiedad es
1: crónica. ¿Qué tipo de dolor? ¿Un dolor de rodillas? Claro. ¿Lo soportan más...? menos Menos. De disminución ah. del
0: umbral del dolor es que ah, un, estímulo menor, un estímulo menor genera más dolor bien a ver, esto es así, si el estrés es agudo y es normal, el dolor baja por ejemplo el, la persona está corriendo, le pegan un tiro sigue corriendo, por las dudas que, que le pase algo peor ahora, si el dolor si la ansiedad es crónica existe lo que se llama ansiedad anticipatoria miedo al dolor eso genera una respuesta más alta de dolor ¿Se entiende? Duele más, sí. Duele más, porque ya piensa que le va a doler más.
1: ¿Eso también conlleva que el dolor eh, va de la mano de la depresión?
0: Digamos, el dolor agudo generalmente va de la mano de la ansiedad. Y el dolor crónico puede tener un componente de ansiedad y de depresión. Para que el dolor lleve a la depresión tiene que ser un dolor crónico. ¿Por ejemplo? Por, un, por ejemplo, alguien... ...vamos a decir algo simple... El bebé de la rodilla... ...por 3, 4, 5 meses... ...y no puede hacer sus actividades diarias... ...no se puede levantar normalmente de la cama... ...no puede ir a la esquina a hacer sus compras... ...no se puede autovaler, puede deprimirse... ...por otro lado, el deprimido... ...por otra causa... ...por ejemplo, alguna cuestión familiar... ...que lo lleva a su depresión... ...tiene disminución al umbral del dolor... ...es decir, la depresión también puede aumentar los dolores que antes eran menores de intensidad, pero se sensibiliza el sistema nervioso central, entonces duele más. Una cosa así sería básicamente para que se entienda. Bien. Eh, también hay otras cosas que, que pasan aquí. Eh, por ejemplo, en el ansioso. Eh, el que está con mucha ansiedad, ansiedad anticipatoria, tiene miedo a rehabilitarse. Porque okay. tiene miedo que le duela. Ah. Entonces, empieza a evitar. Hacer ciertos ejercicios, hacer ciertos movimientos, por el miedo, y empieza a alterar su patrón de movimiento normal, por el tema del miedo. Entonces empieza un círculo vicioso, no me muevo porque me va a doler, ni bien se mueve, le duele porque piensa que le va a doler, entonces se queda quieto pierde actividad física, se desacondiciona, se deprime porque no puede hacer sus cosas, uh -huh. y entra en un círculo vicioso que de alguna forma hay que intentar, intentar romper.
1: Claro. Sí. Eh, la gente, digamos, eh, que nos está escuchando y que obviamente es el mal del momento, este tipo de dolor, eh, no ayuda a la parte espiritual. Es eh, un ayuda, 50 y un 50, digamos.
0: La parte espiritual es muy útil, o sea, eh, existe lo que se llama algo como la aceptación del dolor. La aceptación del dolor no es decir, bueno, me duele y listo. La aceptación del dolor es decir, bueno, me duele, pero buscar una estrategia de enfrentamiento, que se llama estrategia de enfrentamiento positiva. Es decir, me duele, pero voy a hacer lo posible para recuperarme. Que no es quedarme tirado en la cama, sino decir, bueno, a ver qué puedo hacer en forma proactiva o activa. Bien. Por ejemplo, hacer actividad física eso podría ser una estrategia de afrontamiento positiva después de la aceptación del dolor, pero importante es importante la aceptación si ¿Sí? a mí me duele, no es que no me duele y aceptar que el problema lo tengo yo uh -huh. no que el problema lo tiene otro
1: la persona que lo va a ver, doctor eh, ¿cómo es un tratamiento? va y le dice doctor, me duele tremendamente la cabeza yo sufro permanentemente de puntadas en la cabeza
0: bueno, el tratamiento empieza con una buena anamnesis anamnesis y medicina es, es la escucha, escuchar. Escuchar y tratar de entender...
1: La vida de esa persona.
0: Claro, entender por qué le duele. Es decir, en ese punto hay factores eh, medioambientales, factores psicológicos, factores familiares, es decir, el, el medio ambiente del paciente. Después ver si ese dolor está contaminado por la ansiedad, por la depresión, por el enojo, es decir, las emociones negativas, cuánto eso lo influye. Después ver si hay componentes nutricionales como la obesidad y también después ver los componentes de sobrecarga mecánica que tienen que ver con la ergonomía y con el trabajo y con las posturas. Y después la explicación de qué es lo que ocurre baja la ansiedad y ahí empieza el tratamiento. Es decir, si la persona piensa, viene con duro cabeza, piensa que tiene un tumor en la cabeza, le va a doler el triple. Por una idea equivocada, una idea errónea. Se contó una historia que no era. Ahora sale de consultorio y dice, no, eh, tu dolor viene del cuello, viene de las, eh, del trapecio superior, de los tendones. Y esto tiene una solución, pero va a llevar un tiempo, ya se va con un alivio, un alivio notorio y con una tranquilidad de tener un diagnóstico que no amenace su vida o un diagnóstico que le permite pensar que se puede curar decir, no, tengo una hernia de disco, me tengo que operar, eso genera más dolor. Ahora, si tengo dolor muscular, está la hernia de disco, pero esa hernia de disco no me, no me influye. Uh -huh. Esto se cura. Entonces, ahí ya baja la ansiedad. Eso es, es lo que... El, el principal tratamiento inicial. Y después hay medidas mm, farmacológicas para atenuar el síntoma y después el trabajo de fondo en el cual desde la actividad física, eso es muy importante ejercicios especiales
1: alimentación
0: alimentación trabajo con algún kinesiólogo especialmente lo que sea manual, terapia manual eh, trabajo con algún psicólogo si es necesario es decir, dependiendo de lo que tenga uno va armando uh -huh. un equipo para ayudar a esa persona uh -huh. y dentro del equipo hay que incluir a la persona que tiene el dolor porque eso también pasa es decir la persona a veces busca la solución mágica vengo, esto es muy típico a que usted me saque el dolor en ese momento lo que está haciendo y hay que detectarlo está pasándole a otro es decir, en ese caso al médico, el problema y si el otro no le dice no, mira, el dolor es tuyo, yo te voy a ayudar pero va a trabajar conmigo ya el paciente adopta una estrategia de afrontamiento del dolor pasiva, es decir sáqueme usted el dolor, claro. yo no tengo nada que ver con el dolor, claro, y no se involucra y no se involucra y si después le duele, uh -huh. la culpa ya no es del paciente. No es de, claro. Eso es. Bueno, qué
1: interesante. ¿A dónde lo pueden encontrar? ¿Qué días atendés? Y vamos a dar los horarios y vamos a recordar la dirección. Yo atiendo todos
0: los días, eh, de lunes a viernes.
1: Mañana y tarde. Mañana
0: y tarde, eh, estoy a horario corrido, básicamente. Con mm -hmm. algunas diferencias, pero bueno, eso...
1: Bien, constante. el teléfono es el 21 036 Y si la gente quiere conocer un poco más de esta nueva medicina, que aquí en San Nicolás es el único centro médico de tratamiento del dolor, mucha gente se iba a Rosario y a Buenos Aires, porque, claro, no existía todavía este centro. Hoy lo tenés en San Nicolás. Centro de tratamiento del dolor y de medicina regenerativa en Pellegrini 515. ¿Mm? Sí, así es. Para la semana que viene, ¿qué tema vamos a abordar? Sí. Pues, Un enfoque integral eh, vamos a le, dar. Podemos
0: hablar de, ello, de ¿Eh? lo lumbar, de cuello, podemos hablar. Vamos de, a hablar de ese tema. Ustedes quieran.
1: Básicamente, ese, en especial las malas posturas y que generan mucho dolor a quienes trabajamos mal sentados en las máquinas, en las computadoras y al hablar permanentemente por teléfono y tener el cuello torcido. Eso
0: es cierto. Bueno, también. eso afecta. Ah,
1: perdón, afecta ¿Viste?
0: Casi el ah. 90%. Ahí está. Y la zona es la cervical. Sí. Uh -huh. Es el top tenis.
1: ¿Hablamos sí. el lunes de eso?
0: Bueno. Gracias, Vamos con doctor. el cierre.
1: Gracias por venir, doctor. Muy interesante, como siempre. Bueno,
0: gracias.
1: Un placer. El doctor Emilio Pastor pasó por los micrófonos de En Positivo.
0: Presentó el doctor Emilio Pastor Ideas Médicas Centro de Tratamiento del Dolor y Medicina Regenerativa Pellegrini 515 San Nicolás Teléfono 0336-442-1036 Página web www.ideasmédicas.com Esperamos que te haya gustado este podcast. Si es así, te pedimos que lo compartas. También puedes seguirnos en las redes sociales de Ideas Médicas.